0: Test für mich. Beim Rainer Klotz habe ich gedacht, ob man da klotzen darf. Und, das war und er hat gleich zugebissen. Ich habe mich sehr gefreut, denn das Thema bewegt mich schon lange. Ich habe schon als Kind die Geschichte gehört von einem General in der kaiserlichen Armee, der General von Fiebern. Äh, der war im Manöver und war mit dem Pferd unterwegs und im Dickicht ist sein Uniformkittel zerrissen. Und das war im Ark und am Abend ist er vor die Truppe hingestanden und hat gesagt, hallo, ist hier ein Schneider? Tritt aus den Soldaten einer vor. Er schmeißt ihm seinen Uniformkittel zu und er sagt, reparieren wir das mal. Und dann guckt er ganz blöd und sagt, ich bin kein Schneider, ich heiße bloß so. Das ist ja bei uns Christen ganz große Not. Wir machen alles mit und sagen, ja, irgendwo sind wir Christen und meinen, das sei so richtig. Sehr komisch, in unserer Kirche hat man uns nie gefragt, ob wir Christen sein wollen. Gar nie. Sogar ganz verpönt. sagt braucht man nicht. Es gibt in der Kirche nur zweimal eine Frage, wo man wirklich gefragt wird. eine ist bei der Konfirmation. Wer wagt es da aus dem großen Haufen auszuscheren? Wenn man, normalerweise fragt man ja heute gar nicht. Und bei der Konfirmation haben wir schon ab, abgeschafft. Da sagt man, ihr seid jetzt als die getauften. Bei der Taufe hat man ja normalerweise auch nicht gefragt, weil es im Babyalter war. Also Konfirmation war das eine, aber da konnte man auch nicht plötzlich brüllen, nein, ich will nicht. Man will ja konfirmiert sein wegen gewisser Geschenke, die da unterwegs sind und so weiter, und weil die Kameraden das mitmachen. Und das zweite Mal ist bei der Trauung wo man gefragt wird, willst du nun diese Luise da heiraten und so, und da kann man ja auch schlecht Nein sagen. Also zweimal wird man gefragt und es ist gar keine ehrliche Frage. Und deshalb ist es ja die bedrängende Sache, will ich wirklich Christ sein? Und was ist das? Ja religiös, vielleicht irgendwo, dass es einen Gott gibt und dass man irgendwo dran glaubt, an ein höheres Wesen. Peter Hane sagt so schön, das ist auch die Katze auf Nachbars Haus, das höhere Wesen, an das man glauben kann. Deshalb ist die Frage, was willst denn du mit deinem Christentum überhaupt? Ich war jetzt acht Tage in Oberstdorf und da war vor 14 Tagen, ja das passiert, dass zwei Männer aus dem Kreis Göppingen auf die Trettachspitze gegangen sind. Ich habe es in der Zeitung gelesen und habe mich dann jetzt noch vor Ort erkundigt, Trettachspitze, 2.542 Meter hoch, eigentlich keine besonders schwere Sache, und habe mit einem Bergsteiger gesprochen und der sagt, war nämlich das Verrückte, die haben sich abgeseilt, harmloser Weg an für sich und sind an einer Stelle gelandet, wo es nicht mehr weitergegangen. Und natürlich, solche Leute, die wollen ja nicht gleich eine Rettungsaktion einleiten. Jedenfalls bis nachts um zwölf haben sie gewartet und gewartet und gemerkt, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir sind an einer ganz blöden Stelle abgeseilt, wo wir uns nicht mehr retten können. Nachts um zwölf haben sie die Bergwacht alarmiert. Und die kam mit 15 Mann und Hubschrauber und schon hat die dann mühsam geborgen. Ich habe gesagt, wie kann denn sowas passieren? Sagt er sagt das Problem ist, oben auf der Drettachspitze ist der Weg nicht bezeichnet. Und wer sich nicht richtig auskennt und bloß seinem Gefühl nachläuft, ist bei uns auch oft so, laufen mal einfach drauf los, wird schon irgendwo alle Wege führen nach Rom und so. Man muss genau den Einstieg finden, wo man sich am Seil runterlassen kann. Und wenn man das versäumt, dann ist man verloren. Das ist ein scheußliches Wort. Verloren. Es kommt ja ganz offen in der Bibel vor. Verloren. Das ist eigentlich für mich als junger Mensch damals, wo ich Christ als Christ ernst gemacht habe, war aber für mich das Entscheidende. Ich will nicht verloren gehen. Ich will nicht mit meinem Leben irgendwo im Elend enden. In der, in der Hoffnungslosigkeit. Toll, dass es noch eine Bergwacht gibt, die einen da retten kann. Aber wie ist das im Glaubensleben? Ich weiß, dass, das hätte Jesus so oft gesagt, dazu sei er gekommen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eigenen Sohn gesandt hat in die Welt. Warum? Dass wir nicht verloren sind, verloren gehen im Gestrüpp dieser Welt. Jetzt interessiert uns, wie können wir unseren Weg finden? Du kannst den Weg einzig nur dadurch finden, dass Jesus vom Vater im Himmel gesandt ist, um dir ganz klare Wegweisungen zu geben, wo der Weg hingeht. In keiner Religion der Welt ist das passiert, dass Gott aus der himmlischen Welt jemand gesandt hat, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich kann es euch sagen, ich kann euch den Weg weisen. Und zwar nicht bloß Theorie und irgendwelche Dogmen oder so. Jesus sagt, ich gehe euch den Weg voran, ganz sicher könnt ihr in meine Fußstapfen treten. Und da gibt es ja eine Rede von Jesus, die wird von ja fast allen Menschen anerkannt, sogar von den Atheisten. Die sagen, also ich bin kein Christ, aber das glaube ich auch, was in der Bergpredigt steht. Sogar der Gandhi der eigentlich Hindu war, hat gesagt, die Bergpredigt, das ist für mich auch der Weg, den will ich mit meinem Leben verwirklichen und darum habe ich für euch heute Morgen einen Abschnitt aus der Bergpredigt ausgesucht, weil das alle Menschen immer wieder sagen, das könnt ihr von Politikern hören und so, ich glaube zwar nichts, aber die Bergpredigt ist die Grundlage für ein gutes Leben. Und ich lese jetzt aus der Bergpredigt, aus dem letzten Kapitel, die letzten Verse der Bergpredigt, da sagt Jesus geht hinein durch die enge Pforte, eine enge Tür, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die euch Irrwege führen, die in Schafskleidern zu so euch kommen, die haben sich kostümiert, die sehen äußerlich ganz toll aus, fromm, aber das ist alles nur Staffage, auswendig, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen? Oder Feigen von den Disseln, so bringt jeder Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, herr, herr, in das Himmelreich kommen, nicht die frommen Worte macht das aus, sondern die den Willen, meines Vaters tun im Himmel. Es werden viele zu mir sagen in jedem Tag, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und es war ein sehr großer Fall. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Als Erste, was wir hören müssen, ist, dass Jesus sagt, es ist nur ein Weg, den man gehen kann. Jesus spricht von einer kleinen, engen Tür, durch die man hindurch muss, also muss sich keiner irgendwie kleiner machen, als er ist, aber offenbar eine Tür, die man gerne übersieht. Und daneben ist ein großes Tor, fast so groß wie eine Schleuse und da laufen die Leute ganz automatisch durch. Und Jesus sagt, wer durch die enge Pforte durch will, der muss genau wissen, was er tut. Das ist der Weg, den Jesus weist und sagt, den müsst ihr finden. Jetzt freue ich mich, dass auch Konfirmanden da sind. Das ist natürlich ganz toll, wenn man sagt, ich, was der Konfirmation? Es geht um einen Weg, ganz anders als die anderen in der Klasse. Ein Weg, wo du sagst, den möchte ich ganz bewusst gehen, den Jesus mich weist und den er mich führt, den Weg, und dann sitzt Jesus hinzu, der zum Leben führt, der glücklich macht, der erfüllt macht, der fröhlich macht, das hat Jesus gemeint. Es gibt, in der, es gibt ja viele Entwürfe, wie man leben kann. Und wir sehen, wie uns heute auch das Leben in der ganzen Fülle angeboten ist mit Geld und Vergnügen und Freude. Man kann ja viele, viele Wege begehen und gerade für junge Leute ist das herausfordernd. Es gibt nur einen Weg. Und Jesus sagt, er so herausfordernd, dass man sich ärgern kann. Er sagt, du kannst viele Wege gehen, aber du wirst in allen Wegen enttäuscht. Und dann gebraucht Jesus immer wieder ein Wort. Es wird ja heute in den Kirchen meist totgeschwiegen. Aber es ist die größte Not. Es sind Wege der Sünde. Was ist das? Ohne Gott. Du kannst in dieser Welt viele Dinge packen. Du kannst sagen, ich will... Einen großen Beruf ergreifen und ich will eine schöne Familie gründen und ich möchte eine liebe Familie mal haben. Ohne Gott ist alles sinnlos. Und wenn du nur getrieben wirst von deiner Sünde, du, ich habe gemerkt, als junger Kerl schon, ist die größte Not meines Lebens, dass tief in mir die Sünde wohnt. Ich will gar nicht den Weg mit Gott gehen. Böse Gedanken, dann Leidenschaften, die reißen mich hin. Ich kann ja gar nicht tun, was ich will. Ich bin so froh, dass Jesus das enthüllt hat und gesagt hat, der Weg, der zum Leben führt, ist der Weg, wo Jesus deine Sünde weggenommen hat. Und das ist ganz herrlich. Weißt du, dass man daran kaputt geht? Die Sünde verfinstert deinen Kopf, die schmutzigen Gedanken, dein, dein böses Reden über andere, deine Ichsucht macht dich kaputt und deine Ehrsucht macht dich kaputt. Und dein ganzes Wesen wird so gezeichnet davon, wenn Jesus nicht in dein Leben reinkommt und dich völlig erneuert. Das ist die größte Freude, mit Jesus zu gehen. Er will dir das Leben in der ganzen Schönheit schenken, in der ganzen Freude darfst du es haben. Und darum spricht Jesus davon, in seinen Fußstapfen zu gehen, so wie er vorausging, darf ich ihn nicht Und dann sagt er, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, am Gehorsam. Auch der Gehorsam, das ist auch so eine Sache, die heute kaum vorkommt. Weißt du, dass der Gehorsam nur glücklich macht, wenn man das wirklich tut, was Jesus sagt. Aber ich kann es doch gar nicht. Doch, weil Jesus in deinem Leben Wohnung hat. Das gefällt mir so, dass er in meinem Leben anklopft und sagt, lass mich doch in dein Leben hinein. Er will der Motor deines Lebens sein, die Mitte, dein Denken erfüllen und deinen Willen treiben. Das ist so wunderbar, wenn du wirken kannst, Früchte hervorbringen, die Jesus in der... Das ist ganz herrlich und ermutigend, was er hier uns sagt. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Mich erschüttert das, dass Jesus uns klare Kante sagt und sagt, es wird einmal so sein, wenn er wiederkommt, nach dem Tod. Oder Wiederkunft Jesu, am Ende der Zeit. Dass ganz viele sagen, Herr, Herr, die waren ganz fromme Leute. Wir haben doch für dich sogar... Gewirkt, Wunder getan, gepredigt, geweissagt. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich verstehe nicht, warum diese klaren Sätze von Jesus, klare Kante von Jesus, nicht dauernd gesagt werden. Das ist doch wichtig. Also im Straßenverkehr, da warnt man immer vor Gefahren. Achtung, pass auf, da kommen Gefahren. Warum warnt man nicht, wenn Jesus das so klar sagt, und alles an die Bergpredigt, die ist so wichtig, dass Jesus sagt, du, du kannst ein frommes Leben führen und trotzdem sagt, Jesus, ich kenne dich nicht. Kennt Jesus dich und kennst du Jesus? Das ist ein persönliches Liebesverhältnis. Jesus liebhaben, der Glaube ist nicht bloß ein Kopfakt, sondern ein persönliches Liebesverhältnis mit Jesus, der dir so viel schenkt in deinem Leben, der dich kennt, und der dich erfüllen will mit seiner Gegenwart und Nähe, will dein Herz einkehren. Und erst da ist die Freude da, wenn man Jesus wirklich lieb hat. Von Herzen und wenn er bei dir ist, in deinem Leben und in dir wirken kann. Und dann treibt er Früchte hervor. Das ist so toll, dass er das macht. Durch seinen Geist, durch seine Gedanken, durch seine Kraft. Ich bin, ich bin so glücklich, wenn man das erlebt wie Jesus uns Dinge im Leben gelingen lässt, die wir selber gar nicht können, dass er uns erneuert von Grund auf, dass wir neue Menschen werden, weil Christus in uns wohnt und dann nimmt das Alte plötzlich ganz weg. Das ist die größte Befreiung, wenn man das erleben darf, durch Christus, Jesus Christus, ein neuer Mensch zu werden. Die klare Kante ist wirklich befreiend. Und diese Botschaft ist so groß, in diesen Tagen werden ja, so viele Muslime, Christen wie noch nie zuvor in der Kirchengeschichte. Und das ausgerechnet zum Beispiel in Teheran, wo der Khomeini herrscht mit einer grausamen Willkürherrschaft. Mir hat es jetzt der iranische Pastor von Ludwigsburg erzählt. Ladet ihn mal ein. Der kam gerade aus Teheran sagt In Teheran bekehren sich monatlich 5000 Muslime zu Jesus. Und ich sage, das kann doch gar nicht sein, weil im Koran steht drin, wenn einer vom Glauben abfällt, hat jeder Muslim die Pflicht, ihn zu töten. Ich sage, du musst eine ganz interessante Erfahrung machen. Die Leute haben keine Angst. sagen, Und wenn sie uns das Leben nehmen, was ich in Jesus gefunden habe, stellt alles andere in den Schatten. Ich habe Freude gefunden, Frieden, Leben. Für uns Christen, ja auf einmal zum Wachrütteln wir leben da irgendwo nur der Form, aber wenn du nicht in einem ganz engen Liebesverhältnis mit Jesus lebst, fällt dir die ganze Freude und fällt dir der ganze Frieden, da fällt dir das neue Leben. Und darum bin ich froh, dass Jesus sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Die frommen Taten machen es doch nicht und die frommen Lieder machen es doch nicht, sondern hast du mit Jesus... Dieses persönliche Verhältnis, dass er dein Herr ist und er dein Leben bestimmt und in dir wirken kann und dass er Früchte hervortreiben kann. Und dann spricht Jesus auch von dem schönen Bild da, das Haus, das auf den Fels gebaut ist. Die Stürme, die kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir richtig uns bewusst sind, in welcher Zeit wir leben. Außenminister Steinmeier hat gesagt, dass irgendwo die Erde und das ganze politische Geschehen aus den Angeln gehoben ist. Mich würde es nicht wundern, wenn wir vor großen Unruhen stehen, auch in unserem deutschen Land, ob Gott uns überhaupt noch den Frieden erhält. Aber wir wollen gar nicht drüber reden. Wenn kommt, was kommen muss, ist nur wichtig, ob du von Jesus behütet und bewahrt bist, ob du ihn kennst und ob er dich kennt. Und er hat dich bewahrt, er hat so viel gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, bleib bei mir, ich halte dich fest in allen Schrecken deines Lebens. Was das ist, Prüfungsängste, Krankheitsnöte, Todesangst, was es ist. Ich liebe ja so sehr die großen Hymnen des Glaubens und meine immer noch, da ist noch viel mehr drin vom Wort Gottes Jesus, meine Freude, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken. Jesus will mich decken. So wunderbar, wenn man die klare Kante gefunden hat. Also Jesus, ich will dich haben. Ich möchte auf dem Felsengrund stehen. Es geht gar nicht um die Form. Sehr interessant. Heute für junge Leute geht es im Christentum hauptsächlich, wie man sich fühlt. Ach, So viel wichtiger, was Sache ist. Da möchte ich wissen, was ist los in meinem Leben? Wer ist Herr meines Lebens? Ich war jetzt unterwegs zu einer Sitzung am Bodensee, und in Friedrichshafen steige ich um in den Regionalzug dort unten und setze mich da ins Eck, und da sitzen zwei Schüler, 16-jährig, und ich traue meinen Ohren nicht über was die sich unterhalten. Und die unterhalten sich über Sterben. Da, da höre ich natürlich her. Und die unterhalten sich, wie man sicher sterben kann, ohne dass man als Scheintoter beerdigt wird. Mensch, haben die Sorgen, habe ich gedacht. Er hat gesagt, da wacht man unten auf und ob es am Sarg noch einen Notgriff gibt, wo man ihn öffnen kann. Und der andere sagt, Mensch, wenn du unten liegt, hat sowieso keinen Wert. Und deshalb sagt er, bin ich für die Feuerbestattung. Ich will euch die Details dieser jugendlichen Unterhaltung jetzt gar nicht zumuten. War ein grausames Gespräch. Der eine ist dann ausgestiegen, der musste mit dem anderen Zug weiter und hat noch bis unser Zug dann losfährt. Und dann habe ich gedacht, misch dich doch nicht ein, war ja immer scheu, so andere anzusprechen, aber ich dachte, er müsste mir ja in der Ewigkeit Vorwürfe machen, du hast es gewusst und hast mir es nicht gesagt. Er habe mich rüber ich und gesagt, ich habe ihrer Unterhaltung zugehört und es interessiert mich, und er sagt, ja, ja, ich möchte auch ökologisch sauber einmal beerdigt sein, Da toll, und kosten soll es nicht wie sein. Prima. Sie haben alle Ideale. Aber das Wichtigste haben Sie vergessen. Dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Kennen Sie ihn? Guckt er mich an, sagt er. Jesus lebt. Mit dem können, können Sie reden. Kennen Sie Jesus? Lesen Sie in der Bibel. Und seine Worte sind absolut wahr. War ein tolles Gespräch, haben wir geführt. Es war ein Katholik aus Markdorf. Und ich weiß nicht, was draus geworden ist. Ich habe oft nur für den jungen Kerl gebetet. weil ich daran denke, der lebt ein junger Kerl und hat keine Hoffnung. Er sieht dieses Leben nur im Blick auf den Tod, der kommt. Er ist ein Realist, der hat ja ganz recht. Was kommt denn dann? Und ich habe ihm gesagt, so ein wunderbares Leben steht vor Ihnen. Ich könnte es nicht sagen, jede Stunde ist schade, ich nicht mit Jesus gelebt habe. Vergeudete Zeit. In meinem Jugendleben, im Studium, in der Ehe und mit den Kindern und Enkeln, was man alles erlebt, im Urlaub, wo man unterwegs ist, das ist das Allergrößte. Jesus ist doch meine Freude. Und wenn er kommt und er muss doch mein Leben in die Hand nehmen, jetzt möchte ich Sie einfach noch fragen, haben Sie das ergriffen? Sind Sie durch die Pforte durchgegangen? Und sagen Sie, mein Leben gehört Jesus und ich gehöre ihm? Und haben Sie es entdeckt? Und dann dürfen Sie suchen in der Schrift, was er Ihnen alles schenken will. Und ich darf Ihnen sagen, da hat so große Zusagen gegeben, bis hin zu der großen Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wo gibt es denn sowas? Er ist unser Friede. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Mensch, Zusagen über Zusagen. Und die Erfüllter buchstäblich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man ohne Jesus leben kann. Wenn die Flut kommt und die großen Wasser und alles wegspülen, bin so froh, dass es einen Felsen gibt, auf dem man sein Leben wirklich bauen kann. Ich wünsche euch dieses erfüllte, reiche Leben. Christentum mit klarer Kante, mit den Worten Jesu und mit ihm dem ewigen Gottessohn, heute schon in der ganzen Fülle. Amen.